0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Marcel, mit Doppel-L, Marcel Heinrich. Und der Marcel ist. Pädagoge, Er ist Autor, er macht Musik und er hat ein ganz, ganz großes Herz für Kinder und Jugendliche und dass es denen gut geht, dass die sich gut entwickeln können in unserer Gesellschaft und er hat eine ganze Menge in seinem Leben schon auf die Reihe gestellt, unter anderem die Hero Society, also eine Gesellschaft, eine Organisation, die sich darum kümmert, dass Jugendliche und auch Kinder eben gut in die Zukunft durchstarten können und darüber wollen wir heute reden. Marcel, schön, dass du da bist. Schön, dass wir Zeit haben, miteinander zu sprechen.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung. Total schön, hier zu sein.
0: Ja, wir beide kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Ihr habt mich ja damals auch eingeladen zu euch und dass ich das euch auch und euer Unternehmen mal ein bisschen näher kennenlernen konnte. Und es ist mir immer noch auch eine sehr gute Erinnerung. Und eure Arbeit da zu sehen, die weiß ich schon echt sehr zu schätzen, was ihr da so macht. Vielleicht magst du mal ein bisschen kurz ausholen, wie bist du überhaupt dahin gekommen? auf dieses Thema. Was hat dich dazu gebracht? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie war so dein Weg äh, hier, das äh, auf die Reihe zu stellen?
1: Klar, sehr gern. Also ich war früher Streetworker. Ja, ich habe äh, ja bin mit, bin mit Hip Hop aufgewachsen und in der Hip Hop. Also dort habe ich meine eigene Jugend verbracht. Die war auch nicht immer ganz einfach hier in den Nachwendejahren. Also sage ich ähm, bin in Leipzig aufgewachsen. Ja, also in der der ehemaligen DDR habe ich meine, meine Kindheit verbracht und dann ähm, waren die Nachwendejahre so relativ wild, also <lacht> im wilder Osten. Und ähm, dort hat mich Hip Hop äh, ziemlich bewahrt, beschützt, weißt du. Und in der Hip Hop Kultur ist das so, dass man eigentlich so einen Mentorauftrag mitbekommt. Da gibt es so ein Credo im, im Hip Hop Geist. Es gilt weltweit und das heißt Each One Teach One. Also es bedeutet jeder soll einen Jüngeren unter seine Fittiche nehmen und ihn so ein bisschen auf seinen Weg begleiten. Egal, was der macht, ob der tanzt, ob der DJ ist oder so, ja. Ich hatte eben gerappt und Graffiti gesprüht und wurde auch unter die Fittiche genommen und habe dann auch andere unter die Fittiche genommen, weil das im Hip-Hop eben so läuft und habe da meine soziale Arbeit entdeckt und habe das dann praktisch immer so weiter ausgebaut bis hin zu einem sozialen Arbeitsstudium. Also ich habe das dann beruflich tatsächlich als meinen Weg gewählt, so andere unter die Fittiche zu nehmen und habe soziale Arbeit studiert, mit, mit Kindern an der freien Schule gearbeitet, statt zu Kellnern, um mein Studium zu finanzieren, mit denen Comics gemalt und so. Und dort war mein Herz entflammt <lacht> für diese Arbeit. Also es, ich, ich bin so erfüllt aus diesen, aus dieser Kids-Gruppe rausgekommen, wie ich von der Bühne gekommen bin nach einem Auftritt mit meinem Rap. Und das, das war schon ganz schön nah an so einer Berufung, an so einem, so also dieses Kümmern um Jüngere, dass ich mich gern kümmere um Jüngere, einzig, ähm, Das, das habe ich damals entdeckt. So bin ich also ein Pädagoge geworden und habe mich in dem Studium mehr und mehr ähm, dann auf Jugendliche fokussiert, habe also dort gemerkt, wie schnell die sich mir doch öffnen, dass ich da offenbar ein ganz natürliches Händchen für habe, was eben schon in den frühen Hip-Hop-Jahren begonnen hatte dass sich junge Leute, also noch jüngere, ich war selbst noch jung, ähm, mir anvertrauen. Und naja, ich konnte eben auch relativ gut ein Lied davon singen, was es heißt, wenn man gewisse Bildungskarrieren auch abbricht und so. Also ich habe selber mehrfach abgebrochen, so dass ähm, das Abitur einmal abgebrochen ist, dann doch wieder nachgeholt. Eine Lehrstelle begonnen, sie abgebrochen im falschen Beruf dann doch wieder einen Beruf gewählt, was pädagogisch und so weiter. Da sagte eines Tages ein Sozialarbeiter zu mir, Mensch Marcel, wenn du mit den Jugendlichen rappst, und das habe ich dann genau das habe ich dann gemacht, dann öffnen die sich dir auf eine Art und Weise, also selbst die harten Rüpel von hinterm Hauptbahnhof, die öffnen sich dir in so einer kurzen Zeit, für so eine Beziehungsebene brauche ich ungefähr ein halbes Jahr. Und du brauchst dafür ungefähr eine Woche über Rap. Und dann hat er gemeint, mach mal eine Methode draus. Das bedeutet so bei den Pädagogen, man soll das praktisch wissenschaftlich fundieren und, und auch erforschen, was, man da, was da eigentlich geschieht. Und man könnte es dann vielleicht modellierbar machen. Ja, und so habe ich meine gesamte Abschlussarbeit von meinem Studium dieser kulturorientierten Jugendarbeit mit Hip-Hop gewidmet. Und da war mein Herz noch mehr entflammt, denn ich habe dann auch Hip-Hop nicht mehr aus einer verliebten Binnensicht, sondern tatsächlich dann von außen betrachtet, empirisch erforscht, was da passiert, wenn, wenn Jugendgruppen zusammen diese Hip-Hop-Kunst machen. Und das hat meinen Weg bestimmt. Jetzt machen wir einen Sprung, um, ähm, um hier ein bisschen voranzukommen. Also ich wo, war dann irgendwann Ende 20 und war ein Streetworker. Deutschlands erster rappender Streetworker, wir sind wirklich mit, mit Soundsystem, man kann es wirklich vorstellen, wir sind mit Bus, Streetworker-Bus und, und äh, Soundmobil, also hinten Boxen, Verstärker, alles, äh, sind wir auf die Plätze gefahren, wo die Jugendlichen sich getroffen haben und haben Mucke angemacht und ähm, Session, ja, dort, dort eine Session gedroppt und haben mit denen gerappt, ne? Und die sind da mega drauf angesprungen und konnten danach zum Beispiel äh, Aufklärung machen, Kondome verteilen, äh, Trinkle mit Röhrchen, äh, verteilen, äh, dass die scha mal schauen können, wie viel habe ich eigentlich schon getrunken und so. Also da waren dann ganz, ganz schnell wiederum die Verbindungen da. Das habe ich viele Jahre lang gemacht, wurde dann auch ein Schulsozialarbeiter, habe Einzelfälle betreut. Inzwischen fragte auch die Hochschule an und eine weitere Universität, ob das, was wir da machen, ob man das als Lehrauftrag bekommen könnte, so wurde ich Hochschullehrer, also Lehrbeauftragter, Dozent, habe dann
0: Studierende in der Sonderpädagogik auf ihr Beruf vorbereitet, habe angehende Schulsozialarbeiter
1: geschult, also dann sozusagen diesen akademischen Weg noch ein bisschen weiter beschritten. Aber es zog mich immer wieder zurück in die Praxis. Ich habe es einfach nicht sein lassen können und habe einfach über die Jahre hinweg weiter und weiter diese Arbeit an den Schulen, dieses Streetwork und diese Einzelfallbetreuung äh, ausgeübt und habe irgendwann gemerkt, Mensch, man muss doch also sich um Einzelfälle kümmern, dort, wo das kind, kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist schön und gut, aber das können andere noch besser als ich. Ich wollte mich dann mehr dessen widmen, dem widmen, dass das Kind gar nicht so in den Brunnen fällt. Ja? und hatte auch das Gefühl, ich will mehr erreichen, mehr also auch mehr Masse, tatsächlich mehr Fläche erreichen. Weniger die Einzelfälle, sondern einfach präventiv arbeiten. Warum muss es überhaupt so weit kommen? Weißt du, Stefan, ich habe in dieser Arbeit als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, ich habe alles gesehen, was so passieren kann in einer ähm, Laufbahn, die vielleicht voller Potenziale startet, wie jedes Leben. Und die dann ja ganz ganz schrecklich mitunter auch enden kann oder was heißt ein enden, also schreckliche Verläufe nehmen kann. Also ich ja. weiß, was ein nicht gelingendes Leben, wie das aussehen kann in seinen sämtlichen Facetten. ja Das habe ich alles gesehen, das kenne ich wie meine Westentasche. Und ähm, habe sowas auch am eigenen Leib in den vorhin erwähnten wilden Nachwendejahren auch miterlebt habe. Also auch da Freunde bewundert, die voller Potenzial steckten und habe die verloren nachts hinterm Hauptbahnhof, weißt du? auf die schiefe Bahn und so weiter. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und so konnte ich einfach nicht in diesem Beruf weitermachen. Also das ist ein wunderbarer Beruf und ich habe den geliebt. Und äh, ich bin dankbar für alle ähm, Sozialarbeiter, die es gibt. Aber ich, ich konnte keiner bleiben. Ich musste einfach irgendwas Unternehmerisches aufbauen, was einfach mehr Jugendliche früher erreicht in ihrem Leben, bevor all diese Dinge in den Persönlichkeiten passieren.
0: Das, daran, das erinnert mich so ein... Das ja. erinnert mich so ein bisschen an dieses Bild von dem, äh, von dem Wasserfall, ne? dass da äh, Leute schwimmen im Wasser und äh, du springst rein, um sie an Land zu ziehen ja. und kaum bist du am Land mit dem Ersten, sind schon die nächsten zwei, drei wieder im Wasser und du springst wieder rein und holst sie wieder ja. raus, bis irgendwann jemand sagt, Mensch, ich glaube, wir müssen mal hoch und die Leute vom Wasserfall waren, dass sie gar nicht erst da runterfallen und ja. dann nachher hier unten als Ertrinkende ankommen. Ja, richtig, ähm, genau, so,
1: ne? so, so ist das Gefühl gewesen, genau. Und in all der Zeit habe ich aber gemerkt, dass, die, dass eine bestimmte Sache enorm zunahm, enorm wuchs. Und zwar war das die Nachfrage nach diesen Hip-Hop-Projekten, die ich damals gegeben habe. Und das war dann inzwischen so viel, dass, auch, dass ich auch Freunde eingebunden habe und die wussten dann nicht ganz, wie es geht. Und dann habe ich die darin ausgebildet und, und so weiter. Und ähm, ja, dann auch damals ähm, mein, ähm, einen Mitstreiter gefunden der dasselbe halt, was ich mit Rap und Graffiti gemacht hatte, dann eben mit Tanz gemacht hatte, also mit Breakdance. Und das entstand in dieser Zeit. Mehr und mehr wuchs das. Wir waren irgendwann bekannt wie, wie bunte Hunde hier in der ganzen Region, im ganzen Bundesland irgendwann und haben Anfragen über Anfragen bekommen von Schulen, von Jugendrefs. Könnt ihr nicht auch an unsere Schule kommen? Könnt ihr nicht auch mit den Jugendlichen rappen? ja, manche Sozialarbeiter haben uns auch dann angeschrieben und haben gesagt, Mensch Marcel, ich habe hier ein, das erzähle ich vielleicht später. Also wir haben jedenfalls Anfragen bekommen dort, wo Leute mit einer bestimmten, mit ihren klassischen Ansätzen nicht mehr weiterkamen. Dort haben sie uns gerufen. So. Und mehr und mehr auch ganz normale Schulklassen. Und da fing es an, dass, dass ich begriffen habe, Mensch, da ist ein Markt. Da ist ein Riesenbedarf an, also... Nicht nur an, an Spaß und Fun und, und, und Musik machen, sondern an Selbstausdruck, an anderen Wegen für Bildungsbeziehungen. So kamen auch Lehrerinnen und Lehrer zu uns und haben gesagt, in der Schulhofpause, kommen Sie mal rein, wollen Sie einen Kaffee? Ähm, der Dennis von der letzten Bank, der macht bei mir nie die Hausaufgaben und bei Ihnen schreibt er freiwillig in zwei Tagen den Song fertig und legt großen Wert, den in der Aula vorzutragen. Wie kann ich das lernen? Was ist da anders? Muss ich auch rappen? Und wir haben gesagt, natürlich müssen Sie nicht rappen. Das liegt ja an was anderem. Das liegt ja an der Ebene, auf der wir ihm begegnen können, dem Dennis. Und ähm, das können Sie lernen. Und so sind wir Lehrerfortbildner geworden. Also ich wurde dann auch schon 2006, 2007 äh, auch schon zu den ersten Lehrerfortbildungen, da war ich gerade 27 Jahre alt, ähm, schon ähm, ja, eingeladen. Und da ähm, dämmerte mir, was das werden kann, dass das wirklich ähm, in unserer ganzen Gesellschaft dieser, äh, ein, ein, ein großer Bedarf herrscht, an solchen äh, Wegen jungen Menschen Selbstausdruck zu geben, in denen sie eine Stimme finden und ja, sich anders ausdrücken können und auch nochmal anders begegnen gegenseitig. Das macht auch viel im Klassenklima, das macht was mit der Begeisterung in der Schule, das, das das rockt die ganze, das rockt den ganzen Schulhof, wenn da 400 Leute so einen Rap-Song singen, so eine Schulhymne, ja, das, das, muss, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was für eine Energie entfaltet und das wuchs und wuchs und so habe ich den Sozialarbeiterjob an den Nagel gehängt und bin ein Sozialunternehmer geworden, ja, also ein Pädagoge bin ich nach wie vor vom Herzen, aber das ja, das war der Weg, den ich gesucht und dann peu à peu gefunden hatte, eben diesen unternehmerischen Weg. ja.
0: Wir haben ja im NLP einen Begriff dafür, den du jetzt die ganze Zeit schon immer wieder umschreibst, nämlich das Thema Rapport. Also wie kann ja. ich eine Beziehung aufbauen? Wie kann ich jemanden auf seiner Ebene abholen? Und das, was du beschreibst, also... Du hast ja jetzt sogar mehrere NLP-Methoden schon drin gehabt. Ne? Du hast ja das Mentoring am Anfang auch beschrieben. Ja. Das, was ich, also gut, das ist jetzt nicht typisch NLP, aber das empfehle ich in allen meinen Seminaren, all meinen Kursen. Es gibt auch die NLP-Mentor-Technik, da zu gucken. Du hast äh, auch schon das Thema Modeling ganz kurz gestreift im Sinne ja. von herausfinden, hey, wie mache ich das denn eigentlich, indem du anderen das beibringst, ähnliche Methoden anzuwenden oder überhaupt erstmal zu gucken, steckt dahinter eine Methode, ist das ein System oder geht das jetzt nur über über rappen, aber es ist doch schon mal phänomenal, allein auf dem Weg den Zugang zu finden zu dieser Ebene. Und jetzt, wenn du es gerade so beschreibst, dass dann da mehrere hundert Schüler gemeinsam eben rappen, hast du wieder ein verbindendes Element, was die eben zusammenschweißt. Und das ist ja auch das, was im Grunde diese Lehrerin von dir wissen wollte, nie, wie gelingt es eben, diese Beziehung aufzubauen, die, in diesen Rapport zu kommen, dass die Jugendlichen einem vertrauen, dass sie mit einem das mitmachen? Und ich glaube, ganz viele äh, da draußen, Hörerinnen und Hörer von mir, sind irgendwie auch Eltern und wissen, was ein, ich nenne jetzt mal, prototypisch pubertierender Teenager äh, zu Hause machen kann in seiner Nullbock-Phase oder null erreichbar sein. Äh, und das sind ja jetzt noch die besseren Fälle im Vergleich zu denen, die du auch erlebt hast, die eben dann tatsächlich vielleicht Drogen äh, nehmen, äh, Gewalt, was auch immer da so die die Themen sind. Mhm. Und es äh, ist doch umso besser und klüger, wenn es uns gelingen kann, vorher zu ihnen durchzudringen und sie zu erreichen. Und deswegen ist es ein ganz einzigartiges Instrument und super cool, dass die Nachfrage auch dann so groß war, dass äh, du das quasi institutionalisiert hast und das damit auch viele zu erreichen. Mhm.
1: Ja, absolut. NLP hat übrigens auch tatsächlich, also wir hatten immer mal, wenn man auf sowas stößt, ja, dann, dann ist das wie so ein Schatz. Dann hat, wir hatten wirklich das Gefühl damals, Mensch, wir haben hier was entdeckt. Das ist zwar uralt, <lacht> denn Menschen machen seit Ewigkeiten zusammen kreative Sachen, aber es ist irgendwie auch neu und fresh, denn es gibt es so nicht in unserer klassischen Bildungslandschaft. Ja. Und ähm, dann sind wir absolut hungrig geblieben über all die Jahre, uns immer wieder weiterzubilden und weiterzubilden und dazu gehört dann natürlich auch ähm, das NLP, da sind wir natürlich auch äh, begegnet und möchte ich noch ergänzen, vielleicht eine kleine Aufzählung von eben dieses ähm, dieser Kern, also mittlerweile macht, machen wir mit unserem Unternehmen ja nicht mehr nur Hip-Hop, aber es hat ja beim Hip-Hop begonnen und diese Urtechniken, die sind halt auch also die bedienen halt auch alle ne? denn es gibt da den DJ mit seiner Musik, den Beatboxer, es gibt, es gibt den Graffiti-Sprüher, der, der sich komplett visuell der, der visuell kommuniziert. Ja? Wir haben schon ganze, ganze Schulprojekttage schon mit Kids durchgeführt, da wurde kaum geredet. Da wurde einfach ganz viel visuell kommuniziert und... Ähm, ja, dann das das kinästhetische spielt eine riesengroße Rolle, wenn wir Breakdance machen, wenn wir Streetdance, wenn wir Body Percussion, wenn wir den Raum zum Klingen zum Klingen bringen. Und das war tatsächlich wollte ich dir noch sagen, auch immer wieder ein guter ein guter Übermittler von der reinen Jugendarbeit in die Lehrerfortbildungen. Also wir haben wir konnten diese dieses Wachok und diese kulturorientierten Methoden, die konnten wir einfach immer sehr gut übereinander legen. So haben die Lehrerinnen und Lehrer verstanden, denn die kennen das wiederum aus ihrer Ausbildung, aus den Lerntypen und so weiter. Ja? Was ist, wer ist eher so ein auditiver Typ? Wem muss man was, oder wer ist optional und wer ist prozedural und so? Das kennen die so mit ihren anderen Begriffen. Und so konnten wir das einfach sehr gut übersetzen. Also NLP hat uns da in den Lehrerverbildungen tatsächlich schon ganz viel geholfen, ähm, um das greifbar zu machen für die Erwachsenen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, so die Didaktiker sind. Mhm,
0: mh. <lacht> ja, und wie ging es dann weiter? ihr habt das, Du hast es äh, institutionalisiert, du, ihr habt ja dann auch die Organisation gegründet und seid damit ja in verschiedenen Schulen in, im ganzen Bundesgebiet oder nur äh, regional bei euch.
1: Ja, also, wir haben natürlich in Leipzig damit begonnen, waren relativ schnell auch über Leipzigs Grenzen hinaus und in ganz Sachsen unterwegs und haben das fünf Jahre lang nebenberuflich aufgebaut. Und dann, ja, irgendwann haben wir gesagt, okay, das geht jetzt, das ist jetzt so viel Workload geworden, ganz oder gar nicht. Wir haben dann die, das ein Jahr versucht und haben gesagt, wenn wir keine Schulden machen, dann machen wir das weiter. Also, wenn es sich nullt, wenn wir davon so leben können, dass also man könnte vielleicht nicht in Urlaub fahren, aber dass man sich nicht verschuldet. Ja? Mhm. Dann, dann, dann wird es klappen, dann soll es klappen. Dann soll es das in der Welt geben. So war, war das. Und so habe ich ähm, dann tatsächlich gerade frisch Vater gewesen, tatsächlich meinen Job gekündigt und ähm, noch äh, die Überbrückungsmöglichkeiten genutzt, die es in Deutschland Gott sei Dank gibt. Und dann haben wir das ein Jahr versucht, dann einen kleinen Business Case geschrieben erstmalig. Und haben das als unternehmerischen Weg betrieben, haben das also gegründet, das war unsere Startup-Phase. die hat ganze fünf Jahre gedauert, fünf Jahre der Entbehrungen und des Existenzminimums, das war richtig krass. Hart die Zeit, aber sie war gleichzeitig auch wunderschön und ähm, hat geklappt, will ich sagen. Also wir konnten dann danach nach Sachsen-Anhalt skalieren und haben angefangen, das zweite Bundesland zu bespielen. Und das waren damals immer noch nur Schulen. Heute ist es ja viel mehr. Es waren damals mehr gut Jugendclubs. Es waren Schulen und Jugendclubs. Und ähm, um 2000 ich weiß gar nicht genau jetzt um 2012, 13 rum fing an, fingen die ersten Unternehmen an anzuklopfen. Das war damals. Ich erinnere mich noch an ein Ereignis. Das war die Deutsche Post. DHL, die, die wollten dann so eine Art, na, so eine Mischung aus Jugendmarketing-Seminar und ähm, Team-Event. Team-Event. Team und, und irgendwann kamen BMW und Porsche, die hier Werke in, 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 in der Region hatten und wollten besser verstehen, wie sie Azubis gewinnen.
0: <lacht> Spannend, ja klar Ja, witzig und
1: ähm, wir hatten für sowas nicht mal eine Webseite Aber es hatte sich so rumgesprochen dieser, äh, dieser Effekt ist einfach großartig Du siehst irgendwo eine Gruppe Kids auf der Straße tanzen Und alle Passanten bleiben stehen Und das ungefähr hat sich am Markt abgespielt ja, Wir haben diese Jugendarbeit gemacht Und sag mal die Firmen blieben stehen und riefen hier an Und wollten uns buchen für Team-Events oder für Consulting etc. pp. Und da haben wir dann mehr und mehr gewittert wie groß das, was, es hier, was wir hier machen, eigentlich ist. Dass es da tatsächlich ungefragt, wenn ungefragt Kunden kommen, die du nicht bewirbst. Ja? Mhm. Dass es hier offenbar noch viel mehr Potenzial gibt, als wir bis dato angenommen hatten. Mhm. Und Reizink das zu professionalisieren.
0: Und das ist jetzt aber schon die Hero Society, auch von der du sprichst, oder? Wie kam ihr denn eigentlich auf diesen coolen Namen?
1: Der Name, ja, witzig. Ich war mal bei einem also es hieß ja, es hatte ja verschiedene Etappen, es war von so einem studentischen freiberuflichen Projekt, dann über einen gemeinnützigen e.V. und dann mit den Lehrerfortbildung. dann hieß es zwischendurch Eduventis, Bildung erleben e.V., den mhm. es immer noch gibt, der ausschließlich Lehrerfortbildung macht und Schulclubs betreibt heutzutage. Aber das war damals der Name. Aber irgendwie war schon die ganze Zeit klar, das kann nicht der Name sein für diese Bewegung, die wir da aufbauen wollen, ja. Und dann war ich mal in einem Seminar, nicht Seminar, in so einem, so einem Workshop. Man hat sich da gegenseitig so mit Sparring geholfen, so ein Gründerworkshop. Und da erzählte ich die Story von einem unserer Jugendlichen, wie der sich gemausert hatte und dann daraus sogar einen Beruf gemacht hat, ja, aus seiner Leidenschaft. Das war nun zufällig damals auch noch ein Tänzer. Und ähm, der hat praktisch bei uns den, den ja, den, Gang ins Leben gelernt, ja, ins Erwachsenenleben. Und danach hatte ich so ein Sparring mit, mit meiner Partnerin, die mir da zugeteilt wurde in dem Gespräch, also in diesem Workshop. Und dann sagte sie, Mensch, ich habe diese Story gehört da von diesem, von diesem Kilian, die du erzählt hast. Wahnsinn, ihr seid doch Hero Makers. <lacht> Und das ging mir so unter die Haut. Hero Makers, also das ist ganz schön platt, dieser Begriff, aber so konnte es auch nicht heißen, ja, ähm, aber wir haben, ich habe das mit nach Hause genommen und na, wir haben da lange drauf rumgekaut und haben uns, ja, dann einfach darauf besonnen, was soll denn das mal werden, was steht denn dahinter, was ist denn eigentlich die große Vision und die große Vision ist doch, tat, wäre doch tatsächlich eine Gesellschaft, in der die Menschen frühzeitig über sich verfügen und über Ausdrucksformen, die ihnen liegen, die zu ihnen passen, nicht übergestülpt, sondern die äh, zu ihnen passen, tatsächlich äh, ihre eigenen Identitätsbildung voranschreiben können. Ja? Also Held ihrer eigenen Geschichte zu werden. Was würde da für eine Gesellschaft entstehen? Was für eine Gesellschaft wären wir von lauter solchen Helden, ja? die, äh, die ihre eigene Geschichte schreiben und nicht geschrieben werden? Und versuchen, die ganze Zeit zu genügen, diesem fremden Drehbuch. Und so ist dieser Begriff, Heldengesellschaft, entstanden. Und er ist auch nicht umsonst englisch. Also das zeigt auch schon tatsächlich unsere großen Ambitionen. Es ist ein sehr schön einfacher Begriff. Es ist sehr schön internationalisierbar. Und jeder versteht ja, Held es. Heldengesellschaft. Ja. Ja, vielleicht,
0: vielleicht Marcel, ähm, magst du uns mal ein, zwei von diesen Heldengeschichten erzählen? Vielleicht auch die gerade, die du schon angedeutet hast oder eine andere. Was passiert denn oder was kann passieren mit, äh, mit Jugendlichen, die zum Beispiel auf euch treffen, die etwas machen und plötzlich anfangen, ihre eigene Heldengeschichte zu schreiben?
1: Hm. <lacht> Ja, cool. Ähm, da fallen mir jetzt ganz viel ein. Mensch, welche nehme ich denn da? Ja, das ist also eine ganz rührende Geschichte. Ich kann dir vielleicht auch ein, zwei mehr erzählen. Wir haben ja ein bisschen Zeit, oder? Die, die, die Story von André. André war ein Junge, der hat es an der Lernförderschule wirklich nicht leicht. Und zwar, der hatte ganz ganz schlechte Haut, ganz schlimme Akne. Also, so schlimmer Akne, dass man das wirklich von Weitem gesehen hat, über Jahre hinweg. Und ähm, das hat äh, sehr an seinem Se Standing, an seinem Selbstwertgefühl genagt. Ja? Und er hatte so ein, äh, einen geringen Stand, einen niedrigen Stand in der Schulgemeinschaft, dass selbst die jüngeren Klassen äh, den auf dem Schulhof ähm, eben beleidigt haben und so und gestichelt und gegängelt und so. Also, man könnte schon sagen, der wurde über. Über Jahre hinweg gemobbt, ja. Und der André, der kam eben in den Rap-Kurs und hat da einen Schutzraum gefunden. Es waren auch ja, nur so sechs bis zehn Schüler dabei. Und ähm, er, er hat dann immer dort ähm, Texte mitgebracht, von denen ich sofort wusste, es waren nicht seine eigenen. Hat so Texte von, äh, von Bushido und anderen Gangster-Rappern da so vorgerappt. Und die anderen Kids haben das nicht so gemerkt. Er hat sich damit seine Lorbeeren in dem Kurs verdient, aber ich habe ihn beiseite genommen und gesagt, André, im, im Hip-Hop geht es darum, dass du deine eigene Stimme findest, ja, deinen eigenen Stil. Es ist okay, du hast jetzt bisher mehrfach Texte von jemandem anders als deine eigenen ausgegeben, das erfährt auch niemand, aber ab heute möchte ich von dir, dass du eigene Texte schreibst und ich helfe dir und, uh, und so weiter. Und wir haben André äh, über zwei Schuljahre in diesem Kurs so richtig so eigen, äh, der konnte irgendwann eigene Texte schreiben, war sehr stolz drauf, hat das in den... Und dann begann ein neues Schuljahr und... Es waren zu wenig Teilnehmer in dem Kurs. Stundenplan hatte sich verschoben, der Schulbus, einige mussten eher wegfahren und so weiter. Der Kurs wurde nicht voll. Und es stand auf der Kippe, ob der stattfinden kann. Da ist André, bei dem der Kurs so wichtig war, das war sein Schutzraum, das war okay. sein Raum, wo er Anerkennung gefunden, geerntet hat, wo er eine eigene Stimme, nicht mehr mit geklauten Texten, entwickelt hat. Da ist André ganz alleine durch die Klassen gegangen, hat bei den Lehrern gefragt, kriege ich fünf Minuten am Anfang ihrer Stunde? Und hat sich dort vorn hingestellt, kein Witz, hat sich vorn hingestellt und hat einen Text vorgerappt und hat gesagt, das habe ich bei uns unten im Rap-Kurs gelernt, der ist immer mittwochs, 14.30 Uhr im Speisesaal und wir brauchen noch sieben Teilnehmer. Und wer mitmacht, der soll mir jetzt seinen Namen sagen. Und dann hat der diesen Kurs gefüllt. Und das war Wahnsinn. Und er hat den Kurs vollgekriegt und hat sich darüber emanzipiert. Denn seitdem André durch die Klassen getigert war, hat den keiner mehr auf dem Schulhof mit Worten beworfen oder gegängelt oder so. Das nahm ab, das wurde weniger, deutlich, deutlich weniger. Und am Ende vom Schuljahr gab es ein Sommerfest. Und dieser, der war jetzt drei Jahre im Rapkurs, kurs ja? Der hatte jetzt drei Jahre lang eigene Texte geschrieben. Und war inzwischen schon auf einem Level, ne? der konnte jetzt auch schon vor Gruppen performen. Da hat sich dieser André hingestellt und hat in der Turnhalle beim, beim Abschlussfest seinen Song gerappt. Und im Refrain mussten alle mitmachen. Und da haben wirklich, keine Ahnung, das war nicht so eine große Schule, 250 Schüler haben André's Refrain mitgerappt. Und der hat gesagt, say ho, und die haben gerufen, ho. <lacht> und das war so ein Triumph, weißt du, das, das werde ich nie vergessen.
0: So das, krass, so krass. So,
1: oh, ja, bam, also das, das, das ging mir unter die Haut, bis heute, wenn ich das mhm.
0: erzähle. Ich ja. habe auch, ich habe Tränen in den Augen, wenn es das jetzt <lacht> ist, so gerührt.
1: Das war nicht Rap, ne? was da passiert ist beim André, war nicht Rap. Das war vor allem der Rapport zu jemandem, der an ihm geglaubt hat. Das war damals also ich. Und das sind heute unsere Hero Society Trainer, Jugendtrainer, unsere Heldenmacher. <lacht> Mal kurz. Und das war ein Medium, in dem er nicht benotet oder so krass bewertet wurde, der Schutzraum, den er bekommen hat, um frei von. Profi-Maßstäben sich auszuprobieren, einfach auch schlecht rappen zu dürfen am Anfang. Und das hat relativ wenig zu tun mit Rap. Das hat relativ viel mit Emanzipation zu tun und ähm, ja mit der Zurückgewinnung von Würde. Der André hat einfach seine Würde wieder zurückgewonnen. Und deswegen wurde er auf dem Schulhof nicht mehr gegängelt. Und das Mobbing hörte auf. Der hatte nochmal ein... Ein letztes Schuljahr hatte der noch mal Ruhe äh, vor diesen tollen Abschlussfestern. Und, ja. und das ist äh, was, was immer wieder passiert, wenn Menschen ihre Stimme finden und jemanden finden, der diesen Schutzraum bietet. Man kann, man kann dort die Seelen retten. Ja? Das klingt so krass, man, das klingt so nach Helfer-Syndrom, aber ist es nicht. Eigentlich gibst du nur den Rahmen, die, die retten sich ja selbst. Das ist ja das Schöne. Es würde ja gar nicht nachhaltig sein, wenn du sie rettest. Und das ist eben äh, das, was mir so da und heute geht.
0: Ja, und, aber manchmal braucht es eben auch den Anschluss von außen, wie du sagst. Jemand, der an dich glaubt, jemand, der dich unterstützt oder jemand, der dich auch mal fordert, so wie du ja auch. Wenn du sagst, Mensch, jetzt nimm doch mal deine eigenen Texte auf. Ne? Gut und schön, bis dahin aber jetzt möchte ich dich einladen, da selber aktiver zu werden. Das ist für mich in den Seminaren, ich meine, ich habe ja selten Jugendliche, ich habe ja dann meistens eher die Erwachsenen oder die jungen Erwachsenen dann und ähm aber auch bei den Älteren, ich erlebe das durch die Bank weg, so eine Gruppe ist ein neuer Kontext, in dem sich Menschen neu erfinden können. Und den Menschen, wenn sie sich dann auch mal trauen, ihr Coming-out zu haben, bei uns ist das dann vielleicht, dass sie mal vorne bei einer Demo bei mir waren oder dass sie mal in einem in einer Übungsprozess richtig ein heikles Thema von sich gefunden haben, wo sie gemerkt haben, Moment mal, ich kann auch anders, da ist ein neues Potenzial jetzt in der Zukunft für mich. Und wo die das dann vielleicht von der Gruppe oder auch von mir als Trainer wieder gespiegelt bekommen. Und das ist natürlich auch so, wenn ich sage, also manchmal, wenn ich da mit Leuten arbeite gegen Ende und dann haben sie große Ziele und äh, und ich dann einfließen lasse, dass das dass ich daran glaube, dass sie das auch erreichen können. Dann sind sie, was, wie, du glaubst daran? Ja, dann, dann äh, werde ich jetzt auch mal anfangen, daran zu glauben, <lacht> dass das möglich sein kann. Und Na, das ist halt krass, was es halt mit uns macht, gerade so ein Umfeld. Und da sind wir auch wieder bei diesem Mentor, was du ganz im Anflug schon angesprochen hast. Ne? Also wenn du jemand einfach hast, zu dem du ein Stückchen aufschaust, der in gewisser Hinsicht schon ein bisschen weiter ist als du, den du irgendwie auch akzeptierst, wo der Rapport da ist. Und der sagt dann, ich glaube an dich. Und da ist ganz viel in dir. Und pass auf, ich zeig dir mal ein bisschen die ersten Schritte auf dem Weg. So und so, mach mal dann kann Erstaunliches passieren. Das ist ein großes, großes Veränderungspotenzial, was da ist. Was, glaube ich, dann viele Menschen ähm, später gar nicht so bewusst nutzen. Also es gibt es gibt's ja manchmal, gibt es ja beruflich, dass man einen Mentor an die Seite gestellt bekommt. Das hat man jetzt im Seminar oder in deinem Kontext. Aber so die allermeisten Menschen, glaube ich, haben gar nicht so diese Kraft und diese Möglichkeit. Ne? Also oder ich meine, Ihnen steht das ja auch offen, sich einen Mentor zu suchen, ne? aber sie kommen gar nicht auf die Idee überhaupt, in diese Richtung zu gehen. Von daher ist so ein veränderter Kontext wie eine Gruppe, ein Kurs oder ein Seminar natürlich eine geile Möglichkeit, um mal wieder den Horizont zu erweitern, um da rauszukommen.
1: Absolut, ja. Also das kann ich einfach jedem Menschen in jedem Alter empfehlen, mindestens einmal im Jahr, egal wie eingefahren das Leben ist, sich rauszunehmen und in so einen veränderten Kontext zu gehen. Irgendwas, Irgende, und wenn es eine Theatergruppe ist, äh, Impro-Theater, irgendwas, ähm, wo du dich neu erfinden kannst, neu ausprobieren, wo du jemanden anders begegnen kannst, der dich anders sieht, als man dich sonst ohnehin immer sieht, jeden Tag. Ja.
0: Eine coole Möglichkeit dafür sind natürlich auch äh, Heldenreisen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir bitten das ja seit ein paar Jahren an. Ich habe das selber mitgemacht. Mega begeistert. Und da ist auch der Begriff Held wieder, ne? den du ja, ja. auch äh, so liebst. Aber es ist einfach ein cooles Abenteuer der Neuzeit, sich äh, für eine Woche mal sowas auszuklinken und das zu machen. Ja, das ist
1: mega. Sehr gut, sehr
0: gut. Ja. Ähm, ja, magst du noch eine Geschichte erzählen? Hast du noch eine parat? Ja, ja doch, ich würde gerne tatsächlich noch, weil das
1: beleuchtet auch noch mal einen anderen Aspekt des, äh, des Ganzen. Jetzt, jetzt waren wir ja sehr so im, in der Jugendphase und ich sprach vorhin schon an, äh, also das, was wir machen, äh, ja, mit hier, was hier Society macht, das nennen wir Potenzialentfaltung. Ja? Was ist das eigentlich? Und das würde ich gerne nochmal an einer weiteren Geschichte, und zwar der Geschichte von Lisa, nochmal verbildlichen. Da geht es nämlich auch tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung und um Berufsorientierung letztendlich, ja. Ich meine, wenn André da nach so einem tollen Triumphtag mit dem Abschlusssong, mit Pauken und Trompeten, sozusagen seine Schullaufbahn beendet, dann ist ja danach die Frage: Was macht er denn nun jetzt? Und diese Frage hat ja nicht nur André äh, von seiner Lernförderschule, sondern die hat ja tatsächlich äh, jeder, jede Lisa und jeder Max und ähm, äh, also jeder Mensch, der auch von einem Elitegymnasium kommt oder so, ja, steht mit seiner 1,2-Durchschnittsnote, mit seinem Zeugnis vor den Schultoren und alle jungen Menschen fragen sich, ja und nun, wohin? Diese berufliche Orientierung, diese Zukunftsorientierung im Leben, die ist ja tatsächlich eine der größten Fragen unserer Zeit und tatsächlich bietet Potenzialentfaltung hier eine Antwort und die gehört heutzutage hochgradig zu unserem Alltag, was, was zu dem, was hier der Society macht. Also Lisa, so neunte Klasse, sprüht mit ihrer mit ihrer Schulklasse die Turnhalle bunt, ja? Aber Lisa sprüht nicht mit, sie mag das nicht so mit der Sprühdose, das liegt ihr nicht, sie hat sich da voll gekleckert und so und sie hat keine, <lacht> <lacht> keine Lust, ja. Äh, und äh, wir haben sozusagen die ganze, über eine Woche hinweg, ja, das ganze Projekt hat sich die Schulklasse angeleitet durch unsere Jugendtrainer, sozusagen ausgedacht, wie die Turnhalle einmal aussehen soll. Die alte graue Turnhalle wird schön und bunt. Von der ersten Idee, über die Skizze, Beantragung bei der Schulleitung und so weiter, Material besorgen, Absichern des Ra Raumes, alles abkleben bis zur fertigen Gestaltung. Am Ende steht die ganze Schulklasse da, macht ein schönes Foto vor der Wand und alles sind total stolz. Die Wand sieht gut aus, ja, yeah, freuen sich. Und Lisa ist nicht stolz. Lisa sagt, naja, von mir ist ja nichts in dem Bild. Ne? Ich habe ja nicht mitgemalt. er <lacht> hat ja, keinen Strich gezogen, ja. Aber unser Trainer Tom, der hat Lisa genau beobachtet. Das ist nämlich, was wir machen. Wir beobachten, wir müssen nicht bewerten und nicht benoten. Wir können erwartungsfrei beobachten. Durch eine besondere Brille, die wir uns aufsetzen. Die tragen so gesehen nur wir. Und es sieht keiner, dass wir die tragen. Die ist, das ist unsere Brille, die wir uns suchend aufsetzen, innerlich. Ja? Und unser Trainer Tom hat die ganze Zeit gemerkt, dass Lisa diejenige war, die in der ganzen Woche immer dafür gesorgt hat, dass die richtige Farbe zur rechten Zeit am rechten Ort ist, dass alles abgeklebt ist, dass die Sprühdüsen vorhanden sind, wenn irgendwas alle war, die hat neue gebracht und so weiter. Und das sagt er ihr. Und das, dafür hast du in dieser Woche gesorgt. Lisa, von dir steckt ganz viel in dem Bild. Ach so, das, sagt Lisa. Ja, so, das. Ja, das ist nichts Besonderes, oder? Sagt er. Nee, das ist nichts Besonderes. Machst du immer so, stimmt? Ja, mache ich immer so. Auch zu Hause, oder? Ja, klar, meine kleinen Geschwister, ich muss da ständig. Ja, genau. Und dann sagt Tom, weißt du Lisa, sowas erscheint uns nie als etwas Besonderes. Ich bin aber hier auf eine Begabung und auf eine Fähigkeit von dir gestoßen, eine Kompetenz. Nämlich die Begabung ist Verantwortungsübernahme, die ist bei dir überdurchschnittlich hoch ausgeprägt im Vergleich zu deiner Altersgruppe und... Du bist hochgradig organisationsfähig. Organisationsfähigkeit und Verantwortungsübernahme. Ein Softskill und eine schlummernde Begabung, die dir deshalb nicht auffällt, weil sie so normal ist. Du siehst allein den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn du mittendrin stehst im Wald. Das kann man nur von außen sehen. Und so etwas schenkt Tom der Lisa. Und er, er geht noch weiter, er sagt, weißt du, Lisa, das ist etwas Besonderes. Und das ist sogar so etwas Besonderes, dass da draußen für diese Dinge Leute bezahlt werden. Dafür gibt es Berufe. Das heißt nämlich Projektmanagement und Logistik. Was? Und da kriegt Lisa solche Augen. Hä? Letzte Woche beim Berufsinformationszentrum gewesen. Ich habe nicht davon mit. Der Test hat irgendwas ergeben, was ich werden soll. Äh, aber das, was Tom hier gerade sagt... Die macht etwas, was ihr so normal vorkommt, dass sie nicht mal mitbekommt, dass sie es tut. Das fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Und Tom sagt ihr, dafür werden da draußen Leute bezahlt. Projektmanagement und Logistik. Und das gibt es in diversen Branchen. Und du, du kannst dir deine Lieblingsbranche aussuchen. Die suchen dort so zuverlässige Leute wie dich. Und äh, damit kannst du dich bewerben. Und das steht nicht in deinem Zeugnis. Ja? Das steht nicht da in diesem Zeugnis. Dafür gibt es nämlich kein Schulfach für solche Erkenntnisse. Da kann man keine Zahl dran schreiben und äh, damit geht Lisa freudestrahlend nach Hause und sagt zu ihrer Mama, hier, ich weiß jetzt, was ich werden will, ich mache das Projekt und es fühlt sich nie wieder wie Arbeit an. <lacht> <lacht> aber weißt du, das ist, die ist vielleicht weniger rührend, die Geschichte, aber die ist, als, als die von André, aber die ist mir genauso wichtig, denn äh, das zeigt, was wir, was wir drüber hinaus über dieses Empowerment, was wir, äh, wozu wir in der Lage sind, wenn wir junge Menschen ähm, auf diese bestimmte Art und Weise betrachten, nämlich als Suchende, als Schatzsucher, als Perlentaucher, die auf den Grund gehen und schauen, wie ist diese Persönlichkeit gestrickt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn sie noch äh, sehr jung sind, ja, so mitten in der Pubertät und so, äh, Gemach, Gemach. Äh, das, dass man da nicht übergriffig äh, Deutungshoheit vorwegnimmt, aber ähm, wir, wir gehen da mit dem äh, nötigen Fingerspitzengefühl ran, ja? äh, mit pädagogischer Feinfühligkeit und äh, übertreiben das auch nicht. Aber bei jemandem, der neunte Klasse ist, der äh, immer schon gefragt wird, wo willst du dich äh, nächstes Jahr mal bewerben und so weiter, ähm, hey, äh, für den ist es einfach sehr, sehr wertvoll, wenn der, wenn der erfahren kann, dass wir in, an ihm Persönlichkeitsmerkmale festgestellt haben. Das ist nämlich diese Disziplin, zu der wir es weiterentwickelt haben. Ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsanalyse, ja, das betreiben wir äh, mitunter auch Technologie gestützt. Das ist für so jemanden so wertvoll, weil er daraus echte, äh, echte Identitätsschritte schreiben kann. Das macht was mit Lisas Identität, wenn die weiß, ich bin eine sehr gut geeignete Projektmanagerin. Kannst du dir vorstellen, wie die sich in einem, in einem Vorstellungsgespräch verhält? Aha. Wie die vielleicht ihre, ihre Bewerbungsmarkt beschreibt und ähm, was man der für tolle Fragen stellen kann? Wo haben sie das bemerkt? Das ist nicht, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Das, die kann man fragen, wo haben sie das bemerkt, dass sie äh, Verantwortungsübernahme begabt sind? Und dann kann die von dieser Turnhalle erzählen und von diesem Schulprojekt, Mensch, die stellt doch jeder ein, wenn so ein junger Mensch, vor, die willst du doch haben, wenn so eine junge Frau vor dir sitzt und so redet. Ne?
0: ja. Also ich finde die Geschichte auch ebenso total äh, beeindruckend. Ähm, ich kenne das ja auch bei uns mit den Azubis und so, mit den Bewerbungen und ähnliches und ich ich gebe denen meistens die Aufgabe inzwischen schon, bevor ich sie überhaupt einlade. Ne? Also ja, die bewerben ja. sich und dann kriegen sie von mir eine E-Mail. Hey, super, vielen Dank für deine Bewerbung. Äh, sieht auch gut aus so weit. Äh, bevor ich dich einlade, möchte ich bitten, mir in einem Video ein paar Fragen zu beantworten. Cool. Ja? Was war bisher ein großes Erfolgserlebnis, was du hast und wie hast du es erreicht? Und, und so geht es dann halt weiter. Ne? So kommen verschiedene, worauf bist du stolz in deinem Leben und solche Sachen. Ne? Oder erzähl mir von etwas, was du privat gelernt hast. Wie bist du dabei vorgegangen und so weiter? Und du glaubst gar nicht, wie wenig da kommt. Also da ist die wenigsten haben da so eine Selbstreflexion oder so irgendwie eine Story für sich, oder also entweder ist deren Leben wirklich so, dass sie nichts erlebt haben, aber ich glaube vielmehr, dass es ihnen gar nicht so bewusst ist was sie da gemacht haben und wie sie es gemacht haben oder es als nichts Besonderes sehen, wie in deinem Beispiel, und deswegen es gar nicht erst erwähnen. ne Und genau. ich denke dann, okay, wow, äh, hm, das war jetzt ein bisschen dünn, was da so ja. kam, ne oder es kam gar nichts zu manchen Fragen. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass deine Lisa tatsächlich, wenn sie das weiß, wenn sie diese Rückkopplung hat, berichten kann von diesem Projekt wo sie die Farben organisiert hat und das vorbereitet hat ne, und die Abklebung vorgenommen hat. Super, also ähm, ganz, ganz, ganz großartig. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass die, der Termin beim, bei der Arbeitsagentur oder so oder der Test vorher tatsächlich das nicht ausspuckt, weil wie sollte er auch denn? Wie, sie kann ja nicht das eingeben, was äh, sie jetzt von euch erfahren hat oder was ihr vorher gar nicht bewusst war. Es hat jemand gebraucht, der das beobachtet hat und diese, diese Verbindung herstellt. Und woher soll sie denn auch wissen, normalerweise, was Projektmanagement macht und was Logistik macht und all die anderen Berufsbezeichnungen, selbst wenn man denen Liste geben würde, hier sind 100 spannende Berufsfelder, wie sollen die denn wissen, wofür sie geeignet sind? Ne?
1: Genau, das ist es. Wir ähm, die, die, können so weh, also die Berufe kann man heutzutage nicht mehr allzu leicht am, am Namen erkennen. Ja? Das ist wirklich... Äh, eine große Leidenschaft von mir, dieses, dieses Berufsorientierungsfeld. Mein Großvater, der war noch Werkzeugschlosser. Ja? Wenn ich dir Werkzeugschlosser sage, dann hast du relativ schnell eine Vorstellung, was der kann, was der nicht kann, wofür kann man den um Hilfe fragen. Aber was ist bitte ein Business Development Manager oder was ist ein Projektmanager oder ein Logistiker? Das, was, was ist das? Ähm, genau. Und das, wir, wir, wir wählen immer noch unsere Berufswege, unsere Karriereentscheidungen wir suchen die Orientierung im Außen. Aber die können wir nur in uns im Inneren finden. Und da können die dir so wenig antworten. Und jetzt bist du schon so ein zukunftsgewandter Arbeitgeber. Und da gibt es mehr und mehr. ja. Wenn du sagst, du stellst dir solche ungewöhnlichen Fragen, du willst die auf Video sehen. Das zeigt ja, viele Arbeitgeber lächeln danach, mehr von dem Menschen zu erfahren. Mehr als das Zeugnis zeigt. Die Zeugnisse sind praktisch nur noch eigentlich eine... Version davon, damit man überhaupt etwas Vergleichbares hat, wonach, worauf man schauen kann. Aber das ist nicht das, wonach du weißt, ob der geeignet ist oder nicht, dieser Mensch. Und die können deshalb so wenig antworten, weil die das nicht gewöhnt sind. Also das ist abtrainiert. Das ist uns abtrainiert, allzu viel von uns zu erzählen. Weil wir in der Schule antrainiert bekommen, dass äh, wir über, nicht über uns, sondern über uns reflektieren. Ja, das Schulfach-Ich ist selten bis gar nicht vorhanden sondern dass wir uns über, mit Kram befassen, also mit äh, ja, der, der Außenwelt in zerstückelte Unterrichtsscheibchen von 45 oder 90 Minuten. Und das über zehn Jahre zu erleben, das macht was mit einem Gehirn. Ja? Und deswegen sitzen die dann mit 16 Jahren vor deiner Kamera und wissen so wenig zu antworten, wenn du ihnen solche Fragen stellst. Das wurden die wahrscheinlich zehn Jahre lang nicht mehr gefragt. Ja? Also in der Grundschule vielleicht noch. Wie geht dir und so? Wie fühlst du dich heute? <lacht> Aber äh, spätestens ab der weiterführenden Schule ist das vorbei. Ja? Ähm, und je, je, je elitärer wir werden oder je akademischer ähm, das dann nach oben geht auf der Erfolgstreppe, sag ich mal, auf der akademischen Leiter, desto weniger wird das. Wir, wir sind halt so eine, wir Menschen, wir sind halt hier in unserer westlichen Welt irgendwie auf so einem 20. jahrhundert fährt unterwegs. Wir denken so, noch, ein, noch mehr Fachwissen, noch mehr Fachwissen, äh, das würde uns für unser gelingendes Leben helfen und uns unseren Kompass in die Zukunft geben. Nee, gar nichts. Das gibt uns überhaupt keinen Zukunft, äh, Zukunftskompass. Das okay. macht uns höchstens klug und schlau. Das ist auch wichtig, aber das ist natürlich nicht alles. Also ich würde sagen... Da ich mich reinsteigern. Das ist so, eine, so ein Leidenschaftsthema von mir, da... Diese Bildungskarrieren. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir,
0: Marcel, wir starten jetzt mal einen Aufruf, ohne dass ich glaube, dass ihr dadurch weniger Arbeit habt in der Hero Society. Und zwar, liebe Eltern, die ihr da draußen uns zuhört, setzt doch mal auch so eine Brille auf, wie der Marcel das gerade beschreibt. Also schaut eure Kinder mal nicht nur aus dem Blickwinkel an, den wir halt jetzt so oft in unserem engeren Erziehungssinne vorhaben, sondern schaut mal nach ihren Talenten, nach ihren Begabungen, die vielleicht nicht sofort offensichtlich sind, die denen auch vielleicht den Kindern auch selber nicht ganz klar sind. Und gib dem eine Rückmeldung dazu, hey, guck mal, das fällt mir immer wieder auf, das machst du großartig, den Müll bringst du nicht raus, die Küche und dein Zimmer räumst du auch nicht auf, wie ich mir das wünsche. Du bist auch nicht so oft draußen im Garten, wie ich mir das gerne vorstelle. Aber was du richtig, richtig gut kannst, ist das, das, das und das und das. Und das. Und da hast du offenbar Talente und Begabungen. Und wenn ihr dann auch noch Berufe wisst, das ist natürlich auch wahrscheinlich nur eingeschränkt, weil es gibt so viele Berufe heute, aber die damit korrespondieren, dann wäre das natürlich schon ein erster Hinweis. Tätigkeiten, es um, müssen gar nicht Berufe sein. Oder das Tätigkeiten,
1: Wenn ja. du Tätigkeiten wirst, der Rest, diese Berufe, das kann sich alles noch finden, aber ja. so, so, so Tätigkeiten sind ein, ein großer Schlüssel. Ja,
0: ja. Und das gleichen letztendlich auch die Lehrer, wobei die natürlich schon genug zu tun haben mit dem Bewerten und Benoten, wie du es gesagt hast. Und das ist euer großer Vorteil. Wenn man das nicht muss, kann man tatsächlich nochmal auch anders äh, dahinschauen. Und wenn man dann auch im Vorfeld sich bewusst gemacht hat, ich setze jetzt bewusst diese, diese Talente-Fähigkeiten-Brille auf. Dann äh, großartig. Marcel, ich wollte noch auf einen ganz anderen Bereich kommen. Du bist ja, ja. auch ein erfolgreicher Autor. Du hast ja ein Buch veröffentlicht, das ich glaube, ja auch irgendwo in der Spiegel-Bestseller-Liste aufgetaucht ist, ja. mit Education for Future zusammen mit dem äh, Gerald Hüther. Yes. Der Gerald ist ja ein super, also wahrscheinlich der bekannteste äh, Neurowissenschaftler im Augenblick. Der hält tolle Vorträge, sehr lebendig, sehr aus dem. Ja, ich würde schon sagen, aus dem Herz heraus natürlich auch ganz viel Fachwissen, ganz viel Kopf dabei, ja, aber man spürt doch immer sehr stark auch seine Leidenschaft und für sein Thema und ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über das Buch und was mich auch interessieren würde, ich glaube, der Gerald ist ja auch ein Mentor in der Hero Society äh, oder von Anfang an zumindest irgendwie gewesen. Äh, ja, wie kam es dazu? Ja,
1: ähm, vielleicht erst kurz zum Buch und dann, wie kam es dazu? Ja, also Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben, heißt das Buch, ist ähm, im Februar 2020 im Goldmann Verlag erschienen und ja, hat es tatsächlich ähm, in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und ähm, ist ein Buch, ist eine, ein mutiger Vorschlag, ein, ein Aufschlag darüber, den Bildungsbegriff künftig weiter zu denken, weiter zu begreifen, also über die, die akademische Bildung hinaus. Ja? Und zwar sind wir so vorgegangen, wir haben mal einen Ausblick gewagt, in welche Welt wachsen unsere Kinder eigentlich hinein. Deswegen heißt es Bildung für ein gelingendes Leben. Dann haben wir den, dort haben wir den Zweck hinterfragt was soll Bildung eigentlich bezwecken? Also diese, eine gute Bildung, wo soll die denn hinführen? Ja, wollen wir, dass sie zu einem erfolgreichen Berufsleben führt, einer guten Karriere, zu einem Einkommen? Wollen wir, dass sie zu einem Einser-Abi führt? Wo soll sie denn hinführen? Und wir, wir haben ähm, uns sozusagen auf den, auf den breitesten gemeinsamen Konsens, der so existiert, äh, geeinigt und haben dort in die Philosophie gegriffen, also in diese... Äh, Nachbardisziplin der Pädagogik <lacht> und kamen eben beim gelingenden Leben an. Ja? Und was ist jetzt dieses gelingende Leben? Und das haben wir weitgehend offen gelassen, aber so weit eben die, die Zukunftsprognosen der Zukunftsforschung beschrieben, dass jeder so weit mitgehen kann, alle Eltern wollen, dass das Kind glücklich wird, dass es, wenn es dich, du bist ein alter Mensch, dein Kind ist erwachsen und besucht dich zu Hause, dann willst du ja, dass seine Augen strahlen, wenn es von seiner Arbeit erzählt und du willst nicht, dass es total müde ermüdet mit Tränensäcken seine Arbeit hast. Ja? so dass es auch überhaupt Arbeit hat, dass es also weiß, wofür es morgens montags aufsteht und dass es in der Lage ist, gelingende Beziehungen zu führen. Vielleicht hat es selber Kinder und schenkt dir Enkel oder so. Und äh, dass es eben sein, in der Lage ist, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Also du merkst, es ist ein sehr, dieses gelingende Leben, das, das haben wir sehr weit offen gelassen, ja Ein sehr allgemeingültiger Begriff von einem guten Leben. so Und, und haben uns damit äh, eben gar nicht so viel beschäftigt, sondern damit, wie wird denn diese Welt werden, wenn die heutigen Kids auf den Schulbänken, die jetzt da erste, zweite, vierte Klasse sind, wenn die raus ins Erwachsenenleben dann entlassen werden, ja? wenn, die, die, wenn die Schultore hinter ihnen zuklacken, in welcher Welt stehen die dann? Und was müssten die dann in ihrem Rucksack haben? Was müssten sie in ihrer Zeit, in der wir sie großgezogen haben, von uns in die, äh, als Ausstattung, als Rüstzeug bekommen haben? Was hätten sie entwickeln dürfen, müssen sollen? Ähm, um dann in der Lage zu sein, in dieser Welt dann so ein gelingendes Leben zu fabrizieren, auf die Beine zu stellen, ja? dann eben Held ihrer Geschichte zu werden. Und da haben wir uns die äh, Arbeitswelt angeguckt. Da haben wir uns die, ähm, naja, ich lasse es mal offen, also wir haben uns einfach verschiedene Strömungen ähm, in der Gesellschaft angeschaut. Wo, wo fahren wir hin sozusagen, ja, die Digitalisierung, ähm, Wandel der Arbeit, Arbeitsbegriffs nur, nur mal einen äh, Einblick. Es ist ja völlig klar, äh, dass ein Großteil der Berufe, in denen unsere Kinder später arbeiten werden, heute noch gar nicht bekannt sind. Wir kennen diese Berufe noch nicht. Ja? Und die Tätigkeitsbeschreibungen. Und viele Berufe, die wir heute kennen, werden dann schon von Maschinen erledigt werden. Ja? Und werden einfach wegfallen. So, wir, wir erleben gerade ja schon seit geraumer Zeit ähm, viele das Wegfallen vieler Berufe und das ersetzt werden durch Technologien. Und wenn so ein junger, äh, junger Mensch jetzt da am Montag aufwacht und hat vielleicht gar nicht mehr die, die Notwendigkeit, sieben Tage die Woche zu arbeiten, ja, dann definiert sich der Arbeitsbegriff völlig neu. Dann definiert sich aber auch gesellschaftliches Leben völlig neu. Und ähm, der Einzelne muss seine Woche völlig neu definieren. Womit beschäftige ich mich denn von früh bis abends, von montags bis sondern du sagst, betäube ich mich mit Netflix-Serien oder nehme ich Drogen oder was mache ich? Oder mache ich Ehrenamt? Wie, wer bin ich? Wie will ich leben? Das ist jetzt mal so eine Einstrangung aus diesem Buch. Und das haben wir uns, äh, dieser Frage haben wir uns sozusagen gewidmet. Und dann haben wir folgendes gemacht: haben wir all unsere Praxiserfahrungen, die wir in der Hero Society sammeln konnten. Und ja, die Art, wie wir lernen, also da kam einfach viel von Hüter, das, das, die Art, wie wir lernen, wie das Gehirn funktioniert, das ganze Neurologische, Neurobiologische und ähm, dann dieses Pädagogische von uns aus der Hero Society, äh, wie wir eben Biografien begleiten. Äh, mittlerweile machen wir das seit über 15 Jahren und haben tatsächlich viele, viele Schicksale von ihrem von ihrem Kindheitsalter bis in ihr Erwachsenenleben begleitet. Die ersten äh, Jugendlichen, die ich damals selbst noch begleitet habe, haben inzwischen Kinder, ja, sind Eltern geworden und schreiben mir bei Facebook, hey, ich bin Vater geworden, bin Mutter geworden. Und da haben wir viele Gemeinsamkeiten gesehen. Wir haben immer gesehen, wenn, wenn so ein genannt, sogenanntes gelingendes Leben äh, ja, zustande kam. Wenn, oder wenn jemand vielleicht drohte, auf die schiefe Bahn zu geraten und er hat die gute Kurve gekriegt. Welche Gemeinsamkeiten konnten wir feststellen in all diesen Jahren? Was hat sich immer wieder, da sind wir wieder beim NLP, beim Modellieren, ja? was hat sich immer wieder angeähnelt? Unabhängig welche Biografie und äh, welche Lebensumstände. Und dort sind wir auf eine Handvoll äh, Gemeinsamkeiten gestoßen und die haben wir gebündelt zu einer nachvollziehbaren Logik. Ja? Wir haben im Grunde in diesem Buch, und das ist der, zwei, der zweite Teil des Buches, der erste ist also von Gerald Hüther, der zweite, ist, der zweite Teil des Buches ist von uns. In diesem zweiten Teil haben wir dann eben diese Sachen, diese Gemeinsamkeiten gebündelt und haben dort ja, dem Leser mitgegeben, wie er das, was wir davon lernen können, was er für seine Kinder, für deren Rucksack in die Welt, in die sie hineinsteuern ja, vielleicht lernen kann für seine Erziehung, für seinen Blick auf Schule, für seinen Umgang mit Notendruck, für seine Angst vor Zukunft, vor, vor Arbeitslosigkeit oder, oder Ähnlichem, in der Identitätsbildung, in der, in der Bewältigung von Pubertät. All diese, diese ganz pragmatischen Elternsorgen, die wir so haben, ja. Was kann man, wie kann man gute Bildung begreifen? Denn was das Buch sagt, die wichtigsten Bildner die wichtigsten Ausbilder, die wichtigsten Bildenden. Aber nicht wie ein, ein, ein Bildhauer an einem Objekt, sondern wie ein Rahmengeber, ein Schutzgeber von außen sind wir Eltern. Ja? Wir Eltern sind die allerersten Menschen, an denen unser Kind lernt, überhaupt lernt, dass es selbst existiert, seine Persönlichkeit entwickelt. Und da haben wir einfach dann ganz viele Inspirationen, ganz viele Hilfestellungen an die Hand gegeben, auch Umgang mit Notendruck, Angst vor der Bildungsempfehlung haben wir komplett deinstalliert. Es gibt wirklich in einem Kapitel, da habe ich mal komplett gezeigt, dass tatsächlich Traumberufe nicht zwingend abhängig sind von einem Abitur. Auch der Beruf des Arztes ist nicht abhängig von einem Abitur. Ein Abitur wiederum ist auch nicht abhängig vom Besuch eines Gymnasiums. Auch da gibt es im Deutschen, also wir haben auch sehr sehr gut die Hausaufgaben gemacht, wir haben wirklich tief recherchiert, auch in den Gesetzen, in den Schulgesetzen der Länder. Es gibt wirklich diverse Wege, wie du zu einem Abitur kommst, auch noch später im Leben, wie du die Prüfung schreiben kannst und so weiter. Wir haben da auch Beispiele gezeigt. Und dann hat dieses Buch eben einen dritten Teil. Also wenn Eltern jetzt hoffentlich den Mut gefasst haben, dass es das ist der Zweck des Buches, dass sie also den Mut fassen, den Druck vom Kessel zu nehmen, ja, den Druck vom Kessel zu nehmen, das Leben zu Hause zu erleichtern und sagen, natürlich muss das Kind lesen, schreiben, rechnen können. Und als, als deutscher Staatsbürger sollte man auch wissen, was die Weimarer Republik gewesen ist, natürlich. Aber das ist nicht alles. Und Bildung bedeutet mehr, als, dieses, äh, als, diese, als was diese Schulnoten aussagen. Und du bist nicht deine Noten. Und wenn Eltern diesen Mut gefunden haben, dann finden sie in diesem Buch eben auch, Praktische Hinweise, nämlich Verweise auf echte Initiativen, die es in Deutschland bereits gibt, vom Kindergarten über die Schulzeit äh, bis ins Erwachsenenleben, in die Berufsorientierung ähm, haben wir sie aufgelistet, diese Initiativen, an die man sich wenden kann, die man nachahmen kann, die man sich in einer Stadt anschauen kann und seiner eigenen Stadt vielleicht nachahmen kann und sagt, hey, wir gründen auch so eine Initiative. Ähm, es gibt zum Beispiel da so eine äh, ganz tolle Initiative, die in dem Buch vorgestellt ist, Abinom e.V. Da tun sich Jugendliche zusammen und schreiben ohne ein Gymnasium ihr Abitur. Und äh, machen das in der Zeit, in, in der, die ihnen liegt. Ja? also Die, die brauchen dann vielleicht nicht zwei Jahre, sondern drei oder anderthalb statt eins oder so. Und ähm, ja, haben das organisieren sich selbst mit Pri, äh, Privatlehrern, aber äh, spendenbasiert und so. Also es ist wirklich nachahmbar für jeden. Es ist kein... Elite-Rich-Kid-Angebot, sondern es ist für jeden nachahmbar, nur die Leute wissen es nicht. Und das haben wir mit diesem Buch aufgedeckt. Wir haben also auch wieder Perlen gesucht und haben die aufgedeckt und äh, zu guter Letzt zeigt das Buch drei wahre Geschichten von Menschen, ähm, die, äh, ja, von Jugendlichen, die ihren Weg genommen haben, die wir in Hero Society begleiten durften. Äh, eine Fridays for Future-Geschichte ist auch dabei, äh, die äh, das Buch heißt ja Education for Future und als es rauskam, war gerade auch Fridays for Future groß in den Medien. Das passte ganz gut und äh, die dort eine junge Frau in ihrem Weg rein ins Erwachsenenleben, rein in die Berufsorientierung, rein ins Arbeitsleben äh, eben begleitet, wo wir dann auch wieder analysiert haben, welche Schritte haben diese jungen Menschen hier erlebt. Wie, und die haben wir wieder zurückgeführt auf diese Handvoll Elemente, die wir eben gefunden haben für eine gelingende Biografie. Und ich würde sagen, Schlusswort, wenn man jetzt das Buch also zu Ende gelesen hat, im Idealfall, also sozusagen mein Wunschleser, ist man dann mutiger in der Gestaltung der, in der Lebensgestaltung und Identitätsgestaltung von seinem eigenen Kind und geht das Ganze mutiger und auch freier an und gibt ihm viel mehr Wege, mehr Möglichkeiten, anstatt nur ausschließlich dieses enge akademische Korsett, wo das Abitur als Ticket ins Leben gilt, weil es heutzutage einfach nicht mehr ist. Und das war jetzt aber lang. Das war meine Beschreibung des, des Buches.
0: Ja, es ist ja auch ein umfangreiches Buch. Ne? Also von daher hat schon einige Seiten zu lesen. Ich habe es ja auch schon äh, dank dir lesen dürfen und lesen können. Ähm, es sind schon sehr viele spannende Sachen drin, genau auf diesem Punkt, den wir jetzt auch zuletzt noch mal auch dargelegt hast. Ja, ähm, dann noch äh, Gerald Hüter. Wie bist du mit dem überhaupt in Kontakt gekommen? Wie hat das angefangen, auch dass er in der Society mit ja. als Mentor wurde? Gerald hat, hat tatsächlich
1: eine entscheidende Rolle. Wir haben bis 2012 ja eben sehr Hip-Hop-basiert diese, diese Jugendarbeit mit den Kids gemacht und wir wussten schon, dass das äh, wichtige pädagogische Methoden sind und so weiter, aber wir hatten noch nicht ganz begriffen, was wir eigentlich mit dem Menschen da im Gehirn machen und äh, ich erzählte vorhin ja, dass dann auch Firmen mehr und mehr auf uns zukamen wollten, Teambuildings und so und wir wussten nicht, was wollt ihr denn da von uns, ähm, außer dass sie gut Geld bezahlt haben, haben wir nicht verstanden, was das mit uns zu tun hat. Aber durch Gerhard Hüther haben wir es begriffen und zwar war das 2012 beim Entrepreneurship Summit in Berlin im Henry Bau, damals von Günter Faltin organisiert und eingeladen. Dort saßen wir im Publikum und das war ein legendärer Vortrag, den Gerald dort gehalten hat. Also aus meiner Sicht heute immer noch einer seiner besten Vorträge. Es war so ein Glanzmoment, richtig toll. Und dort haben wir begriffen, wie Lernen funktioniert und was Potenzialentfaltung ist. Und dort ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir, dass wir Potenzialentfaltung machen. Das ist dass wir Dinge wecken in den Menschen, die äh, ihre Biografie so stark beeinflussen, ihre Identität beeinflussen, ihre Persönlichkeit entwickeln und äh, an denen sie sich selber besser kennenlernen. Und das hat uns so gerührt, dass wir drei Stunden lang nicht reden konnten. Ich bin danach direkt nach dem Vortrag aufs ins Bad gegangen und habe dort geheult wie ein Schlosshund und habe dann einen ganzen Block voll gekritzelt mit Erkenntnissen. Ich war so tief bewegt. Also ich habe selten im Leben, das, also der Gerald hat mich damals 2012 mit dieser Rede so tief bewegt. Das war ein richtig biografieeinschneidender Moment für mich. Und ähm, daraufhin hatte ich ihm, äh, ihn angeschrieben und ein Vierteljahr später gab es einen NLP-Kongress übrigens in Leipzig, wo Gerald eingeladen war als Speaker, ja. Und da meldete er sich auf meiner Mailbox und sagte, Herr Heinrich oder Marcel oder was, wenn, ähm, wenn, wenn ihr noch Bock habt, äh, wenn ihr noch wollt, dann lasst uns nach meinem Vortrag im foyer kennenlernen. Und dann haben wir uns dort äh, direkt sehr gut kennengelernt. Und das war, das war der Beginn. Also wir haben uns dann auch gleich umarmt und so, als der begriffen hat, was wir machen mit Hero Society. Und das war der Beginn so einer, so einer ganz tollen, da tatsächlich eine freundschaftliche Ebene inzwischen geworden und er, er stand uns tatsächlich seit da an, ähm, doch in der Entwicklung von Hero Society, die damals ja noch recht jung war, als Mentor zur Seite und hat uns immer wieder auch besucht, ähm, auch immer wieder ähm, Hinweise gegeben in der Entwicklung, äh, auch in der Skalierung der Geschichte. Genau, und dann ähm, kam tatsächlich vom Goldman Verlag die Anfrage 2019, ähm, nee, 2018, Ende 2018 kam tatsächlich die Anfrage, ähm, alle erwarteten ja von Hüter ähm, ein Bildungsbuch, denn er hat so viel über Bildung inzwischen gesprochen. Und ja, er meinte aber eben auch, äh, er alleine hätte es so nicht schreiben können. Ja? Es brauchte da eben die, die pädagogische Praxis. Ja, und so wurden wir eigentlich beide vom Verlag gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Also das war die Idee des Verlages. Wir okay. hatten, die hatten ja. tatsächlich, also wir waren ja dann auch auf seiner Webseite gelistet, dort als als eins der Projekte, die die Akademie für Potenzialentfaltung vorstellt. Das ist also können wir gerne mal hier auch verlinken, eine ganz tolle Initiative, die Gerhard Hüther ins Leben gerufen hat, die sich mit Potenzialanfaltung befasst und dort konnte man uns eben finden und wir hatten dort gerade einen aktuellen Bericht äh, gelauncht, was bei uns gerade so abgeht und den hat der Verlag gelesen und ähm, dann schlugen die vor, dass wir doch dieses Buchprojekt zusammen machen. Dann haben wir uns getroffen, haben das besprochen, wie kann das aussehen? Und haben uns dafür entschieden, genau. Ja, sehr cool. Und bis heute also tatsächlich ein sehr enger Vertrauter und jemand, den ich sehr, sehr schätze. Ja. Der auch ja an der, an der Entwicklung der Bildung mit, mitwirkt, mit seinen Initiativen. Das sind ja so eine, so eine Handvoll Gestalter, Erneuerer, Pioniere unterwegs zur Zeit die eben wirklich händisch, härmelhoch. Ähm, und los, äh, händisch daran arbeiten, ähm, dass sich der Bildungsbegriff im Mainstream verändert. Und äh, ja, genau, so, genau das mache ich. Und genau so, was, das macht auch ähm, Gerald Hüther. Mhm,
0: mhm.
1: Das sind ja so Verbündete ne? In, im Geiste.
0: Ja, ja. Marcel, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen noch ein paar Fragen so von mir. Ähm, wie siehst du dich selbst? Wer bist du? Was ist, Wie siehst du deine Aufgabe, deine Rolle in dem Ganzen, dein Selbstverständnis?
1: Das ist ja eine große Frage. Ähm, jetzt <lacht> müsste ich mal den Trainer Tom fragen, was der bei mir an der Turnhalle festgestellt hat. <lacht> <lacht> Schön. Ähm, ja, wie sehe ich mich selbst? Also, ich habe mich äh, tatsächlich in, de in, den, äh, in den letzten äh, zwei Jahren nochmal inständig die Gelegenheit bekommen, mich nochmal komplett selbst zu hinterfragen. Äh, ja, auch in den Krisenjahren hier mit Lockdowns und so, durch die wir alle gehen durften, äh, als alle Schulen unsere Projekte absagten und äh, du hast mir auch in dieser schweren Zeit äh, gut geholfen, äh, Stefan, danke dafür nochmal hier an der Stelle. Ja, und äh, ich habe mich wirklich komplett nochmal hinterfragt und meine Mission ist es, dass ich daran mitwirke, dass der Bildungsbegriff, in dem junge Menschen aufwachsen, in dem Kinder und Jugendlichen, in, in dem Menschen in unserer Gesellschaft aufwachsen, dass der sich jetzt erneuert. Also Stefan, ich würde sagen, ich bin ein Aufklärer und Erneuerer zu der Bildungsfrage, was Bildung in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet und welchem Zwecke sie dient und wie sie so bewerkstelligt werden kann, dass sie... Ähm, dass sie unserer Gesellschaft und unserem Menschsein gut tut. Das klingt jetzt recht pathetisch und, und, und abstrakt, aber so kann ich es am besten ähm, beschreiben. Mhm. Denn alles, was ich tue, widmet sich genau deshalb dieser einen Mission, diesem einen Anliegen. Ich möchte dafür sorgen, in der Zeit, in der ich auf, die ich auf diesem Planeten verbringen darf, dass Menschen Bildung neu begreifen. Nämlich als mehr als das, was auf den Zeugnissen steht. Das ist ein wichtiger Teil davon. Mehr nicht, Punkt. Und Bildung endet nicht, bevor du stirbst. Und sie beginnt sogar, bevor du ge geboren wirst, ab deiner Zeugung. Und ähm, dass wir sie würdevoller aufwachsen lassen, die jungen Menschen, würdiger und liebevoller und menschlicher, und dafür setze ich mich ein. Und das mache ich mit allem, was ich tue, deswegen schreibe ich Texte. Deswegen äh, kümmere ich mich um Hero Society, die ich aufbaue und, und, und skaliere. Äh, ja, gründe andere Initiativen. Ähm, deswegen gehe ich auf Bühnen und halte meine Vorträge immer zu dieser Frage der Bildung. Ich mache das in verschiedensten Kontexten. Ich mache das auch in der Arbeitswelt. Also die Vorträge sind meistens gebucht. Als Keynotes auf irgendwelchen Kongressen in, in, der, in der Businesswelt zum Beispiel. Da geht es häufig um HR, also Human Resources Vorsparer Begriff, aber tatsächlich so ähm, eben etabliert, also Personalabteilungen. Und auch dort äh, spreche ich eigentlich von nichts anderem als von der Bildung von jungen von Jung, ja, Persönlichkeiten. Ja, das ist meine Mission, und ich bin natürlich Vater meiner Kinder. Und ich bin ein Poet, deswegen schreibe ich auch gern Songs. Ja. ja. Und ich bin, der, ich bin der Ehemann meiner lieben Frau. Das bin ich auch. Ja.
0: Das heißt, du kannst an ja deinen Kindern auch wirklich ausprobieren, ob Bildung dann in der Praxis letztendlich dann was taugt. So, tatsächlich.
1: Ich bin als erster betroffen von den Sachen, die ich hier in die Welt propagiere. Das, was ich rausblase, muss ich am eigenen Leibe ausbaden. Ja, absolut. Das das klar. Beispiel, das, äh, ja, das will ich jetzt gar nicht so genau, aber <lacht> ich weiß genau, wovon ich rede. <lacht>
0: <lacht> Marcel, äh, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, beziehungsweise was sind laufende Projekte? Also zum einen natürlich über die Webseite, die werden wir verlinken. Das äh, kann man finden, man kann auch deinen Song. Wenn du magst, können wir den auch verlinken. Kann man den mal suchen, ja, ja. den sicheren Hafen ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, was gibt es gerade an neuen Programmen, Trainingsprogrammen? Du hast gesagt, klar, die Firmen können auf dich zukommen für Keynote. Aber ihr habt, glaube ich, auch irgendwas im Bereich ähm, Lehrer oder Erwachsenenbildung oder wie ist das?
1: Ja, äh, nicht nur für Lehrer, sondern äh, für jeden, der sich mit Potenzialentfaltung mhm. beschäftigen möchte, haben wir eine Ausbildung gelauncht. Tatsächlich kann man jetzt bei Hero Society lernen, die Kunst der Potenzialentfaltung. Also wir haben dort tatsächlich das, was im Buch, äh, so, so oberflächlich wie es einem ein Buch eben passt, äh, tatsächlich eben auch beschrieben ist, kriegt man hier in aller Tiefe beigebracht. Also wir haben all das Wissen aus den letzten 16 Jahren, Arbeit mit Menschen, Begleitung von Biografien, von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben. Äh, was wir da gelernt haben, haben wir destilliert, und haben es in eine Ausbildung gegossen und die ist wertvoll für alle, natürlich Eltern sowieso, aber häufig auch für Coaches in der Persönlichkeitsentwicklung, die die, die das für ihre Arbeit verwenden wollen oder für Führungskräfte in, in HR, in Personalwesen. Also auch für Pädagoginnen und Pädagogen, ja, wir haben tatsächlich auch Lehrer dabei. Wir haben eine Kindergärtnerin jetzt dabei gehabt aus der Schweiz. Also... Wer das lernen möchte, dieses Handwerkszeug, diese Persönlichkeitsanalyse, dieses ähm, äh, Verstehen, wie Lernen funktioniert, wie bildet sich so eine Identität und wie können wir das? Ja, wie können wir tatsächlich Menschen helfen, ihre Potenziale zu erkennen und ans Tageslicht zu befördern. Potenziale sind ja noch nichts wert an sich. Die, die musst du ja auch irgendwie umsetzen, damit du da sie lebst. Ähm, ja, wie man das als Coach, als Mentor, als äh, Elternteil, als Führungskraft, ähm, als Pädagoge, wie man das ähm, ja, bewerkstelligen kann. Das kann man bei uns lernen und kann sich dafür anmelden. Und man findet das auf der Webseite der Hero Society unter dem Reiter äh, Erwachsene äh, oder Ausbildung. Ich glaube, es ist gut, wir verlinken das hier unten. Ja, ja klar. Genau. Findet man äh, die die Informationen dazu und kann sich da, kann da noch teilnehmen. Es gibt äh, drei Module und die finden, zwei davon finden digital statt und so ist die Lage der Nation erlaubt, findet ein Modul davon live in Berlin statt. Und dort treffen sich auch alle Ausbildungsgruppen, alle drei und am Abend äh, kommen sogar die Alumni aus den Vorausgegangenen, äh, also die das abgeschlossen haben, dazu und dann gibt es ein richtig geiles Happening live in Berlin, äh, wo sich die, die gesamte in der äh, Hero Society Community trifft. Und das wird ein richtig schönes Highlight, ähm, äh, dieses eine von den drei Modulen. genau
0: Ja, sehr cool, sehr schön. Ja, äh, meine letzte Frage. Normalerweise frage ich immer, was denkst du, brauchst die Welt am meisten? Aber bei dir möchte ich die Frage ein bisschen umformulieren weil wir mal davon ausgehen, dass die Welt auch in Zukunft äh, junge Menschen braucht, die sie mitgestaltet. Deswegen die Frage, was denkst du, brauchen die jungen Menschen, damit sie diese Welt dann auch im Sinne eines gelingenden Lebens äh, mitgestalten können. Du hast viel schon gesagt, vielleicht einfach nur nochmal als Schlagwort oder so, dass wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen auf die Art. Also was denkst du, was brauchen die jungen Menschen, um hier in der, in der Welt dann auch ihren Platz einzunehmen und die Zukunft mitzugestalten?
1: Ja, junge Menschen brauchen vor allem eine blühende, lebendige Lernlust, eine Neugier, eine, eine absolut, einen, einen absoluten Bock darauf, einen, einen Hunger darauf, ähm, Neues zu erfahren. Ja, wer, wer schon pappe satt ist, sich irgendwas anzueignen, weil er so viel gepeitscht und getriezt wurde, dass dass er kein Buch mehr zur Hand nimmt, der, ähm, der hat es, glaube ich, sehr schwer in der, in der Zukunft weiterhin brauchen sie natürlich die Fähigkeit, sich mit anderen verbinden zu können. Also nur die Ellbogen raus und ich, ich, ich und mein Ego-Trip, das bringt uns alle nicht weiter. Da sehen wir, wie, wir da, wie weit wir damit gekommen sind. Und drittens, und das finde ich fast das Wichtigste, brauchen sie so stark wie nie zuvor eine innere Orientierung. Bisher, bis zum Ende dieses 20. Jahrhunderts, hat uns in unserem Leben immer noch sehr viel von außen gesagt, wo es lang geht. Wir konnten uns immer noch sehr gut an den Biografien der Eltern, der oder unserer Vorfahren orientieren. Wir konnten sehr gut noch bestimmte Bildungswege oder Karrierewege nachahmen von anderen. Wir konnten ungefähr sehen, wie viel werde ich in welchem Berufsweg etwa verdienen können, was werde ich für ein Leben führen? Aber inzwischen, in diesem 21. Jahrhundert, diesem Jungen, ist die Welt so stark im Umbruch. Auch das klassische Bildungssystem, was in sich einfach äh, derzeit kollabiert, wir können es an allen Ecken und Enden sehen, mit äh, Personalmangel etc. Ähm, inzwischen sind die Antworten, die wir im Außen finden, nicht mehr belastbar. Unsere, unsere Welt ist so volatil geworden. Ja? Die Menschheit rückt zusammen, der Lebensraum wird enger. Wir müssen ganz andere. Wege finden, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns selbst definieren in dieser, in dieser Menschengruppe, in dieser Menschheitsgemeinschaft und wie wir da unsere Woche gestalten, unser Jahr gestalten und unseren Platz finden. Das geht nicht mehr, indem wir die Wege im Außen suchen. Wir müssen lernen und das brauchen junge Menschen am allerstärksten, eine innere Orientierung zu finden. Und zwar eine innere Stimme, eine innere Antwort auf die Frage, wer will ich sein, wie will ich leben, mit wem möchte ich mich umgeben, welchen Aufgaben möchte ich mich widmen, mit wem zusammen, mit wem nicht und welche Werte sind mir dabei wichtig und wie bin ich denn gestrickt, was muss ich mir von außen reinholen, was kann ich selber machen, wovon sollte ich die Finger lassen. Diese hochgradige Klarheit, diese Reflektiertheit über mich, und meine Projekte, mein Können, das ist, glaube ich, so stark wie nie zuvor. Und da sind wir leider noch ziemlich ahnungslos, weil wir aus dem, das hatten wir ja vorhin, aus dem Schulsystem, dies alles nicht erfahren. Und äh, deshalb ähm, bin ich tatsächlich latent besorgt und äh, äh, ja, krempel noch stärker die Ärmel hoch, um dafür zu sorgen, dass mehr und mehr Menschen diese innere Orientierung ausprägen können. Denn wer die hat, Weißt du, Stefan, ich glaube, wer die hat, der verläuft sich nicht so stark. Der ist auch, äh, der ist auch nicht so anfällig für die ganzen Verführungen und, und abhängig machenden Medien da draußen und so weiter. Wer die hat, der findet auch den Knopf, wo das Handy ausgeht. Der, der muss auch nicht jeden Scheiß kaufen oder jeden, äh, jeden Rattenfänger hinterherrennen, der da ins Horn bläst und sagt allem mir nach. Wer, wer so eine innere Orientierung hat, ist nicht so leicht zu ködern. Der, der, der ist mehr ähm, autark, äh, würdevoll in seinen Entscheidungen. Der ist bei sich nicht so abhängig und durstig. Gib mir, gib mir, sag mir bitte. Das, das ist dann nicht mehr, wenn du innerlich weißt, wer du bist, wo du hin willst. Das, glaube ich, brauchen sie. Das ist das Dritte. Das brauchen junge Menschen gerade so stark, so stark. Ja, und dem habe ich mich ja verschrieben, ihnen das zu ermöglichen. Das ist ja Teil meiner Mission. Ich kann, will hier auch noch mal abschließend tatsächlich alle einladen, daran mitzuhelfen. Helft euren Kindern wirklich rauszufinden, wie sie beschaffen sind und was für wunderbare, einzigartige Menschen sie sind. und Ja, auch, gebt ihnen auch macht ihnen auch Mut, dass sie, dass sie sich trauen, zu sagen, was für Menschen sie sein wollen und was für Menschen sie nicht sein wollen. Dass sie, dass sie auch Mut haben, bockig zu sein, ja, und Nein zu sagen und so. Das, ähm, da, das knüpfe ich nochmal an deinen Aufruf an, den du vorhin an die Eltern, die äh, hier aus der Zuhörerschaft ähm, ge gesendet hast. Ja.
0: ja. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Marcel, für deine Geschichten, für deine Beispiele, für deine Erkenntnisse, für den Weg, auch jetzt gerade zum Schluss nochmal ähm, sehr stark, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Stefan. War schön bei dir zu sein. Gern wieder.